1: telegram like
2: merhabalar ben toprak ben kıvanç ve konumuz Aylin'dir Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Biz
2: deyiz. Teşekkür ederiz. Ee, kısaca kendinizi tanıtmanızı rica edebilir miyiz sizden? Tabii, de. Tabii,
1: tabii. Benim adım Aylin. Ee, Fransa doğumluyum. Marsilya'da doğdum. İşte orada doğdum, büyüdüm. Okula gittim. Okul bittikten sonra da Ankara'ya yerleştim. Yaklaşık 4,5-5 senedir Ankara'dayım. Burada da Fransızca Öğretmenliği
2: yapıyorum. Evet. Benim Fransızca Öğretmenimsiniz. Yaklaşık evet. Şubat ayından beri yanılmıyorsam. Aynen. Aynen. Fransızca Öğretmeni olduğunuz için bir oyunla başlayalım dedik. Tamam. Bir önceki bölümde Toprak Paris'e gitme bahsediyordu. Ve orada Louvre Müzesi yerine dedi ki Louvre Müzesi. <gülüyor> ben de bununla dalga geçtim yani ama tabii ki <gülüyor> siz dururken burada bana söz düşmez. O yüzden şimdi ben dün toprağa birkaç tane böyle çok klişe, Fransızca kelime gönderdim. O onları kendi güzel aksanıyla okumaya çalışacak. Sonra sizden de onları düzeltmenizi rica edeceğiz. Tamam ben abi. böyle
0: bir Türk bunu nasıl okur <gülüyor> gibi bir şey yapıyoruz. Quanch, ben listeden başlıyorum o zaman abi. İlk hatam Louvre nasıl okunur gerçekten?
1: <gülüyor> <gülüyor> Louvre.
0: Ben, ben bunu asla okuyamam sanırım. İkincisi, gen, yani. gündelik hayatta yine çok kullanılan kuru hasan. Kuru hasan değildir herhalde. Doğru yani,
1: mu? E, yani yaklaştın ama yine de. Kru Yani bu reyleri biraz r- yaparak söylemen lazım.
2: Kıvanc
0: doğrusunu söyle beri.
2: Ben de söylemeyeyim hem. Çünkü yani... Burada geldik a ortasına. Hala R'ler çıkmıyor. Ee, kendimi hiç rezil <gülüyor> etmeyeyim. Ben dururken. O bana durmaz
1: zaten.
0: Sağ ol ya. Her bölümde rezil olan kişi ben oluyorum zaten. Üçüncüsü bonjour. Bonjour. Tamam. Hızlı... Oldu
1: ama ya. Oldu, oldu. oldu
0: mu? İyi tamam. Peki artık herkese bonjour derim. <gülüyor> Hızlıca hepsini geçeyim ben.
3: Dördüncüsü kafede de Paris. Oui, café de Paris. <gülüyor> Château Super, Château e, vin. Ah, oui. vin. E, Champs-Élysées. Champs-Élysées, super. Cordon Bleu. Cordon Bleu. Güzel Evet, Bence de, Bence de yani çok Les Misérables. Aa. Kıvılcım sen bunu. Evet, van, sıra <gülüyor> Les misérables. Şey, oui, les misérables. Le petit prince. Le petit prince. Euh, répondez s'il vous plaît. Répondez ee, s'il vous plaît. Euh, peki, o zaman son tekerlemeyi de okuyorum. Sonra bu kadar rezillik <gülüyor> benim tarafımdan yeter bence bu kaç. Un chasseur, <gülüyor> sachant, chasseur, Deutsch-Savoier. <gülüyor> ve <gülüyor> Daha çok Çince gibi bir şey oldu ama. Bunu ben tekrar etmeyeyim. Ama yakasın ki. Tekrar etmeyeyim ya nasıl olduğunu ben, ben de. Un chasseur sachant sachet sans son chien. Ama devamını neydi o mutlu.
2: Kıvanç bir e, şeyini yani atabiliyorsunuz. Ben ya, okumaya olur. çalıştım ama ha. cesaret edemiyorum yani. Ya Allah. Değil mi? Okumasam daha iyi. Bence güzeldi ikinizi de. <gülüyor> ben rezil olduğundan. Ben teşekkür <gülüyor> ediyorum, alkışlıyorum. Bu e, şey TikTok videoları falan oluyor.
0: İşte bir sürü kelime yazıyorlar farklı. E, yani İngilizceden sonra Fransızca çevirince hepsi aynı. Bu, bu Fıkra'da, ya Fıkra diyorum tekerlemede de öyle bir şeydi. Hep ya rastlanan bir şey mi bu?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. <gülüyor> Ama şöyle, cümle, cümle içerisinde belli oluyor ne demek istediğin. Dolayısıyla hani, ya bir de şey o kadar üst üste o kelimeler aynı cümleye gelmiyor zaten. Çok mantıksız bir şey çıkıyor. Ama evet, yani aynı cümlede iki üç tane aynı kelime çıkabiliyor ama... ...ne demek istediğin anlaşılıyor cümleden dolayı. Bizim
0: Almanca öğrenirken, A1'de falan herkesin yaptığı bir espri vardı böyle. Türkçe her havuzun dibi aynı... ...Almanca gibi okuyunca böyle Herrhausen-Dibain'ı gibi oluyor. Ve Almanca gibi duyuluyor.
2: Böyle Fransızca'da böyle bir şey var mı?
1: Benim hiç aklıma gelmedi öyle bir şey ama belki siz...
2: Çok ortak kelime olduğu için aslında elbette öyle bir şeyler oluyordur. Bir de aynı
1: şekilde okunuyor zaten. <gülüyor> Fransızca... Doğru, evet doğru söylüyorsun, aynen. O bütün kelimeleri alıp yan yana getirirsen <gülüyor> uzun ve güzel bir cümle kurabilirsin. <gülüyor>
2: Benim yani şu ana kadar Fransızca ile ilgili tecrübemi şöyle özetleyebiliriz. Birçok şey için birçok farklı kelime bulmuşlar ama bazen de üşenmişler. Aynı şeyi tek kelimeyle ifade etmek istiyorlar. <gülüyor> Biraz kafa karıştırıcı oluyor. İnanılmaz zor gibi değil. ama... Yani
1: öğrenilmesi <gülüyor> en kolay dil değil. Kesinlikle. <gülüyor>
2: dil, dil dönmüyor. Dil dönmüyor. <gülüyor> ben hep böyle dalga geçerdim işte toprakla. ilk Almanca öğrenmeye başladığı zamanlarda bir şey sorardım. İşte bunun Almancası ne derdim o bilemezdi. Böyle işte onların acısı şimdi çıkıyor. Gülme komşuna gelir başına.
3: Kesinlikle.
2: <gülüyor> yani ben Fransızca konuştuğumda hep aksanıma dalga geçiyorsun Kaç Bir kez de senin Almanca konuştuğunu görmek isterim ben. İlenleyen bölümden <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bundan bahsetmişken hocam size bir sorumuz var şimdi. <gülüyor> ee, her, her gün hemen hemen ana dilinizi katleden öğrencilere ders veriyorsun. Özellikle başlangıç seviyelerinde. Bunlardan birisi de ben <gülüyor> oluyorum sanırım. <gülüyor> Ama ben sizi hiçbir zaman kızarken görmedim. Ya da hiçbir zaman böyle... İşkenceleri demotive ederken görmedim Çok çok yanlış söylesek bile bir şekilde bizi motive ediyorsunuz. Hiç kızmıyorsunuz. Böyle bir işkence maruz kalıp ya da bu kadar sakin kalmayı nasıl başarıyorsunuz diye.
1: Ya sanırım şöyle bir şey var. Ben yaptığım işi çok seviyorum ve hani bunu iş olarak görmüyorum. Yani her gün kalksam, her gün ders vermeye gitsem ve bunun karşılığında hiç para almasam. Ya tabii ki de para gerekli hani yaşamamı sürdürmek. <gülüyor> ama ya öylesine yapsam bile ya çok zevk alarak yaptığım bir şey. Dolayısıyla sanırım bundan kaynaklı biraz. Bir de şey var bende yani bildiğim şeyleri olabildikçe hani herkese aktarmak düzgün aktarmak ne biliyorsam karşındaki kişiye vermek genel olarak böyle bir şey var. Ama şöyle ya iş ayrı zannedersem normal hayatta farklı, çok farklı benim eşim öğreniyordu <gülüyor> Fransızca hatta sınıfıma da geldi benim sınıfıma geldi başlangıç seviyesi olarak yani beni dinliyor mu dinleyecek mi bilmiyorum ama şöyle ya bayağı kötüydü bayağı bayağı kötüydü Ya bunu asla söylemem yani bayağı kötüydü demem ama yani çok fazla çalışmıyordu açıkçası çok da üstüne düşmüyordu sadece derslere girip çıkıyordu. Ya hiç istemediğim öğrenci modeli. <gülüyor> e, dolayısıyla yani sonradan bıraktı ama şöyle oldu. E, öğretemedim mesela ona Bir çok çabuk sinirleniyorum. Ya bir şeyi bir kere anlattığım zaman anlaman gerekiyor diyorum. Halbuki öyle bir şey yok. Yani ve sizlerden öyle bir şey beklemiyorum. <gülüyor> ama evet daha farklı oluyor ya. Öğretemedim. E, sanırım yani hani aramızdaki ilişki yani beni öğretmeni olarak görmediği için ben ...onu öğrencim olarak görmediğim için e olmuyor yani muhtemelen. Bundan kaynaklı. Düzeltmiyorum da artık, yanlış söylüyor. Yani bazen böyle çok zor tutuyorum kendim. Ya bunu nasıl söyleyebilirsin? Kaç yıl gördüm beni, dinliyorsun? Ya kulağın hiç mi alışmadı? Artık cümle kuruyor, ben onu anlıyorum, o beni anlıyor. Bir A1 seviyesine takıldık diyelim yani.
2: Olsun, olsun. En güzel seviye. <gülüyor>
1: <Bence>. <gülüyor> Ama şöyle, yani hiç çalışmıyor gerçekten. Hiç çalışmadı. Pek de gelmedi. 3-4 ay geldi. Kitabı bitirmedi bile a Ama kulak dolgunluğu çok fazla olduğu için, mesela evde müzik dinliyoruz, işte ben kardeşlerimle... ...konuşuyorum, annemlerle falan konuşuyorum. Devamlı duyuyor aslında. Telaffuzu inanılmaz iyi. Fonetik ders almamasına rağmen. Ve çok gün, yani gündelik şeyleri biliyor. Mesela sinirlendiğinde ne dersin? Bunu derste öğretmiyorum mesela. Ya çok üzüldüğünde ne dersin? Telefonu açtığında ne dersin? Gibi şeyleri biliyor. O yüzden çok da üstüne... Biri
2: yarıda bırakıp hemen böyle cevgiri atlamış gibi oldu. <gülüyor>
1: Kim oldu evet biraz karmaşık oldu onun
2: O kulak alışkanlığı
0: ben Almanca öğrenirken de benim çok yararım ne olmuştu. Annem Alman olduğu için hep evde duyuyordum yani bir şekilde. Bir de büyük küçükken falan da bana böyle Almanca şarkılar söylüyordu. İşte ilk öğrenmeye başladığımda böyle hiç aksan problemi falan çekmemiştim.
1: Kesinlikle çok büyük etkisi olmuştu Çok fazla konuşmasa bile.
0: Almanya'nın en güney bölgelerinden biri Zarland belki biliyorsunuzdur. Direkt Fransa'nın kenarında. Ve orada konuşulan aksan yani böyle neredeyse Fransa, Fransızcaya kayıyor. Ve yani anlamak mümkün değil. Yani gerçekten e, normal Almanca konuşan biri bile anlayamaz. E, bizim bulunduğumuz yerde aslında Fransa'ya çok yakın, Karlsruy'deyim ben. E, ve burada da örneğin Almanlar normalde daha böyle e, S harfi kullanarak konuşurken burada işte böyle daha çok Ş şey, yani daha yumuşak konuşuyorlar Almanca'yı.
1: Evet, evet, Orada yaşayan Fransızlar da zaten Almanca'dan etkileniyor ve gündelik hayatta kullandıkları bazı kelimeler, kendi aralarında şakalaşma şekilleri, bazen bazen ben anlamıyorum. Mesela Strasbourg bölgesinde bir arkadaşım vardı, arada bir buluşurduk. Mesela espri yapıyorduk, ben anlamıyordum ne demek istediğini. Bazen de o, ben espri yapıyordum. Ee, o da şey diyordu yani ne demek ki ne demek istedin anlamadım şimdi. Anlaşamıyoruz yani.
2: <gülüyor> Bölgesel farklılıklardan bahsetmişken bir de size Fransa'nın en sevdiğiniz bölgesini soralım veya şehrini. Ee, Montpellier'de doğdum dediniz. Marsilya'da.
1: Ahiret Orta. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, yakın zaten yakın zaten ya şöyle ben biraz e, fanatikçilik e, yapıyorum şu an belli farkındayım ama güneyli olduğum için kesinlikle güney bölgesi diyorum kesinlikle e, Marsilya demeyeceğim orada doğmuş olmama rağmen Marsilya biraz karışık bir şehir e, zaten ben Marsilya'da kalmadım Marsilya'da doğduğum sonra ufak bir kasabaya yerleştim çok yakınında yani kasabalıyım diyebilirim. O kasabalının verdiği rahatlık, huzur, sakinlik, dinginlik. Köyler diyebilirim yani güney bölgesinde herhangi bir denize yakın.
2: Aslında güneyinde bir köy deyince böyle uçsuz bucaksız lavanta tarlaları falan geliyor aklıma.
1: Evet evet zaten çok meşgudur çiçekleri, lavantaları, aynen. Yani palmiyeleri işte.
2: Size Paris ile ilgili düşüncelerinizi soralım. Ya da İstanbul'un Paris mi diye de soralım. Ben bir kere gittim Paris'e sadece, bir günlüğüne. Onda da e, Cenevre'deydik, hızlı trenle gidip geldik yani günü birlik. Cenevre'den sonra Paris'e gitmek biraz böyle kültür şoku gibi oldu. Cenevre işte inanılmaz düzenli, temiz, sakin bir şehir. Sonra Paris böyle çok farklı gelmişti bana. Mesela babam nefret eder yani Paris'ten. Bir daha yani ayağını basmayacağını iddia ediyor, bilmiyorum yani. Büyük konuşmamak lazım tabii ama... <gülüyor> Sizin düşünceleriniz neler? Parisliği ve Paris mi İstanbul mu diye sorsak hangisini tercih edersiniz?
1: Kesinlikle İstanbullarım Kesinlikle İstanbullularım. <gülüyor> çok yani çok fazla bir bilgim yok yani İstanbul çok fazla bilmiyorum ama birkaç kere gittim geldim ve bende bıraktığı etki çok farklıydı ya yani büyülenmiş gibiydim. Her gittiğimde de öyle oluyorum. Ya muhtemelen orada yaşamadığım içindir de... ...çünkü gezmeye gidiyordum e, gittiğimde. Hı. Ama kesinlikle İstanbul'da öyle Aslında
0: bu sorunun aslı şeydi... ...İstanbul mu sizce daha pistir yoksa Paris mi? <gülüyor> Çünkü yani evet. böyle Paris'in bir e, kötü ünü var diyeyim böyle... E, ...işte evet. arkadaşım gittiğinde o işte metro virüsü kapı pasta olmuştu. Böyle Eiffel Kulesi'nin altında ben gittiğimde fareler dolaşıyordu falan... Bir de özellikle işte eski romanlarda falan da böyle Paris'in ne kadar pis olduğu böyle veba döneminde falan bahsediliyor. Yani sorunun aslı buydu aslında. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yok <gülüyor>
1: hayır, hayır doğru, yani gerçekten doğru söylüyorsun. Zaten e, Paris'liler de bunun tersini söylemezler diye düşünüyorum ya. Kötülemeyeyim şimdi de hani güneyli olarak. <gülüyor> Ama zannedersem Parislerde de benimle aynı fikirdelerdi. Biz bir keresinde hastanedeydik. Hastanenin bahçesindeydik. Ve önümüzden kocaman bir fare geçti. Ben şaşırmadım. Ama eşim şey dedi, hayatımda ilk defa dedi bu kadar yakınımda ve hastane bahçesinde dedi. Fare görüyorum dedi. Türkiye'de de belki bir iki kere görmüşüm dedi. Ee, ya ne kadar pis falan burası dedi. Ben de direkt savunma. Ya olabilir mi burası dışarısı işte olabilir falan. Ya yok dedi ya ben hiç görmedim dedi fare. Ee, Türkiye'de çok az rastladım ya yani. Belki bir belki iki kere dedi. Ee, onun çok tuhafına gitmişti. Biz galiba biraz alıştığımız için e, çok problem olmuyor ama kesinlikle İstanbul'un metrosu kullandığım işte en azından yani her yerini bilmiyorum ama genel e, anlamda çok da kötü değil büyük bir şehir için.
0: Bu dediğimiz şey birazcık ön yargıydı aslında bu bölümün konusunda ön yargı olarak e, alalım dedik <gülüyor> ve yani aslında Almanya'da da ben her, her zaman gece geç saatte çıktığımda yolda fare görüyorum birazcık da hani belki de a, Avrupa'ya özel bir şey de olabilir bu, bu illa pislik. Tamam, <gülüyor>
1: Ya ş- şundan da kaynaklı olabilir. Mesela burada çok fazla sokak kedisi var, sokakta köpekler var. Tabii. Orada bu durum pek olmadığı için bundan da kaynaklı olabilir diye düşünüyorum.
2: Konuşuyorduk annemle. Annem işte dedi ki yani Avrupa'da ben hiç sokak kedisi, köpeği görmedim. Ben de yani hani gittim Avrupa'da birkaç ülkeye, bir çok şehre yani. Böyle düşündüm. Nasıl yani hiç görmemiş olamayız falan diye hakikaten. Sonra böyle bütün hani zihnimdeki Hatırlar tekrar gözden geçirdim. Hiç yok cidden yani Avrupa'da sokak kedisi köpeği. Belki... Köpek
1: hiç yok ama belki kediye rastlanabilir. Belki.
2: Demek ki Türkiye'de belki kediler fareleri kovalıyor olabilir yani.
1: Muhtemelen. Muhtemelen.
2: <gülüyor> Bir de burasının ön yargılar... daha, daha temiz olabilir belki. Sen ön yargılar diye giriş gel yaptın soruları sormadan.
0: Ha tamam tabii. Fransızların Türklerle, Türklerin de Fransızlarla ilgili önyargıları neler sizce? Ya, veya sizin Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye ile ilgili önyargılarınız var mıydı?
1: Şöyle <gülüyor> ya çok genelleme yapacağım şimdi. Biraz korkarak da söylüyorum ama bayağı genelleme yapıyorum. Yani şey değil kimseye üstüne alınmasın zaten kimseye hani bir şey dediğim yok. Zaten şöyle ben ilk geldiğimde açıkçası pek bir önyargım yoktu. Çünkü zaten sık Yalova'ya geliyordum ben. Benim ailem Yalova'da. Dolayısıyla yazları geliyordum ve ziyaret edip gidiyordum. İstanbul'u oradan biliyorum zaten. Ama şöyle yani normal hayatı pek e, bilmiyoruz. Çünkü yazdan yaza geliyorduk ve e, euro ile geliyorduk. ...dolayısıyla eğleniyorduk, hava sıcaktı, her şey çok güzeldi... ...böyle biliyordum aslında ben, yalan söylemeyeyim... ...yani her zaman yaz olduğu ve her şeyin çok güzel olduğu... ...ve hiçbir sorun olmadığı bir ülke olarak düşünüyordum... ...sonra geldikten sonra yani sorunla karşılaşmadım... ...ben zaten Ankara'dayım, yani bunun da bir etkisi vardır muhakkak... ...yani ufak bir şehirde yaşamıyorum... Ama tabii ki de kışında daha farklı oluyormuş yani. Ve burada da problemler varmış. Ve burada da insanlar sadece yaz yaşamıyormuş. Bunu fark ettim biraz geç olsa da. Şöyle ben kasabada doğdum, kasabada büyüdüm. Dolayısıyla zaten bayağı bir, yani belki en son 16 yaşındaydım ilk defa metroya bindiğimde. Ankara'ya ilk geldiğimde metroya bindim ve ben şey dedim. ...ya ne kadar güzel bir şey. Yani bir yerden bir yere gitmek... ...birkaç dakika ne oluyor? Şehrin bir ucundan bir ucuna gitmek... ...ne kadar güzel bir buluş falan. Ee, hiç bilmemiştim, hiç denememiştim. Bizim orada yani, tabii ki de metro var ama... E, ...kullanma gereği hiç duymadık. Küçük bir şehirdeydim dediğim gibi. E, bu açıdan... E, ...sürprizli oldu diyebilirim. Zaten bana şey baktı eşim... ...ya gerçekten hiç bilmedin mi? Hiç bilmiyor musun? <gülüyor> Hayır, bilmiyorum. Bilmiyordum yani gerçekten. Şey Önyargılara gelecek olursak çok e, genel olarak Fransızlar, Türkleri demeyeyim de Türkiye'yi deyim. E, yani şey zannediyorlar, ben şey diye hatırlıyorum. Bir keresinde annemle sohbet ediyoruz ve e, kafetteyiz ve kadının bize döndü dedi ki ya çok güzel konuşuyorsunuz dedi. Ya ben bu dili daha önce hiçbir yerde duymadım dedi. Ya Japonca desen değil dedi. Yani benzetemedim hangi dilde konuşuyorsunuz biz de Türkçe konuşuyoruz deyince nasıl yani dedi siz Türk müsünüz dedi evet aa dedi çok melodik geliyor dedi kulağa dedi Türkçe çok hoşuma gitti dedi ben dedi sizin Arapça konuştuğunuzu zannediyordum dedi Türkiye'de. (gülüyor) <gülüyor> çok şaşırdım dedi biraz muhabbet ettik şey dedi yani çöl falan var mı dedi var değil mi dedi sizin orada develer falan <gülüyor> <Daha> neler dedi <gülüyor> yok daha neler yani bayağı çölde yaşadığımızı ve e, develerle birlikte yaşadığımızı e, Arapça konuştuğumuzu falan zannediyordu. yani bu dediğim bayağı bir sene önce birkaç sene önce
2: yok bence kesinlikle ...birini e, gücendirmeyiz. Kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum. E, A1'de... ...bir etkinlik vardı böyle... ...bu e, mariniye t-shirt var ya... ...işte lacivat beyaz çizgili. İşte Fransa'nın sembolü. Ben de ona benzer bir şey giydim bugün. Evet. Diğerleriz onu düşünüyorum. İşte sonra kendi ülkenizle ilgili... ...semboller nelerdir diye bir soru vardı kitapta. Biz de böyle incrente yazmıştık işte. Turkish symbols bilmem Ondan sonra böyle orada çıkan şeyler... ...fes, deve, çöl, palmiye... Ondan sonra hurma halif Yani evet o yüzden gerçekten böyle bir önyargı olduğunu kesinlikle düşünüyorum.
1: Şöyle bir şey var. O zamanlar biraz kızmıştım. Bu kadar mı cahil olunabilir diye. Fakat şöyle bir şey var. Gerçekten de izlediğimiz filmlerde ya da oradaki Türkiye ile ilgili röportajlarda o kadar farklı bir şekilde gösteriliyor ki. Aslında insanlara çok da kızmamak lazım. Yani sonuçta hiç gitmemiş biri... Yani ne kadar bilebilir ki televizyondan ne kadar gördüyse o kadar biliyordur yani.
2: Evet, evet. Türklerle ilgili önyargılardan bahsetmişken bir de Fransızlarla ilgili birkaç yargıdan bahsedilir. Sizin aklınıza geliyor mu? Ve bunların doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Ben bir iki tane <gülüyor> evet. örnek verebilir
0: miyim önceden?
3: Yani şey,
0: özellikle hani Almanların ya da Türklerin de düşündüğü şey böyle Fransızlar İngilizce konuşmaz. Yani bilse de konuşmaz bir de ikincisi de herkes sanatçıdır herkes bir köşede şarap içer böyle hani Fransız sanat filmlerindeki gibi böyle <gülüyor> siyah beyaz ortam bere
1: <gülüyor> i̇lk, ilk şey soruya gelecek olursak şöyle evet Fransızlar asla demeyeyim ama ellerinden geldiği kadar İngilizce konuşmamaya gayret gösterirler ben de öyle yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> şöyle ya öğrenciler genel olarak şey diyorlar. Ya Fransa inanılmaz milliyetçiler ve inanılmaz kendilerini beğenmişler. Asla hani yardımcı olmuyorlar. İngilizce konuşurken devamlı şey diyor. Fransızca konuş falan diyorlarmış. Doğru ama milliyetçi olduklarından kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Okulda İngilizce öğretiliyor. Ee, ilkokuldan itibaren, hatta ortaokulda da ikinci yabancı dili öğretiliyor. Fakat şöyle bir şey var, yani dilin yapısı gereği e, bazı sesler çıkmıyor İngilizce'de. Mesela o R harfi çıkmıyor. Ee, dolayısıyla biraz gülünç duruma düşebiliyoruz. <gülüyor> Kendime de katıyorum <gülüyor> işin içinde. Şey dinlediniz mi hiç? Macron'un mesela İngilizce bir konuşması vardır, çok meşhur. Evet, evet. Ya öyle, ya hiç karikatür değil, gerçekten öyle. Yani R'ler çıkmıyor hı. diye çıkıyor, çok komik olabiliyor. Ve gülünmemesi için muhtemelen ellerinden geldiği kadar Fransızca konuşmaya çalışıyorum.
2: Nasıl ki bizim Fransızca konuşmamız zor, Fransızların da İngilizce konuşmasının zor olmasını olduğunu bilmek en azından biraz hiç rahatlatıyor. Ya
1: kesinlikle. <gülüyor> o yüzden diyorum ya aksan pek de yani en önemli şey değil. Anlaşabildikten sonra karşıdaki seni anlıyorsa seni onu anlıyorsam biraz aksan. Doğaldır yani. Anla dilimiz değil sonuçta. Bir de neydi ikincisi? Evet. Aha, evet. Öyle bir şey tabii ki de yok. Tabii <gülüyor> ki de yok. <gülüyor> Herkes öyle değil. Hayır. Ya ama evet ya bu da ya şey galiba Fransa şeyi çok iyi yapıyor. Ya yani reklamını çok iyi yapıyor. Çok çok iyi yapıyor. Yani mesela o Eyfel Kulesi'nin pazarlaması inanılmaz müthiş iyiydi yani. Ya da bu tarz şeylerin mesela şey olayı metrodaki fareler olayı bununla ilgili çizgi film yapmışlar Ratatouille diye. Yani bir tık daha sevimli gösterebilmek için bir tık daha normalleştirmek için film yapmışlar. Ya sanırım evet reklam ya da filmlerde hani sanatçılar görürsünüz, ressamlar görürsünüz, müzisyenler görürsünüz. Evet, güzel çalışıyorlar ya bu konuda. Bayağı iyiler.
2: Bu arada benim en sevdiğim animasyon filmidir yani. <gülüyor> benim de. <gülüyor> Aslında buna benzer şeylerden konuştuk ama Fransa'da ve Türkiye'de hayat muhakkak farklıdır. Farklı işliyordur. Siz Türkiye'ye geldikten sonra günlük hayatta ne gibi değişiklikler fark ettiniz? En çok dikkatinizi çeken öyle günlük hayattaki farklılıklar nelerdi diye sorabiliriz.
1: Benim büyüdüğüm bölgede insanlar çok sıcakkanlı. Bir de ufak bir kasabadan geldiğim için genelde birbirimizi tanırız ve selam veririz, merhaba deriz, teşekkür ederiz. Yoldan geçen birine, asansöre binen birine hiç tanımasak bile bunlar çok normal şeyler. ...güney bölgesinde diyeyim yine. Şuna çok şaşırmıştım. Türkiye'ye ilk geldiğimde Kızılay'daydım ve bir yere gitmem gerekiyordu. Kızılay'ın şu yüksek binalarında asansöre bineceğim. Asansöre bindiğimde bir adamla karşılaştım ve ben merhaba dedim. İlk geldiğim zamanlardı. Adam da şöyle bir durdu, bana baktı. Hani tanıyor muyum ya da neden? Bana merhaba dedi, A- anlamadı. Ve bana cevap vermedi. Ama ben anlayamadım. Yani ne olduğunu anlamadım. Üst kata çıktık, gittik. Sonra bir keresinde de, şunu hiç unutmam. E, dolmuştayım, Yıldız'a gidiyorum. Binlerken merhaba dedim şoför, şoföre. İşte paramı falan verdim, oturdum. Çıkarken de teşekkür ettim. E, burada inebilemeyeyim lütfen dedim. Sonra teşekkür ettim. Adam şu arabayı durdurdu. Şöyle bir arkasına döndü. Bana baktı. Rica ederim dedi. yani rica ederim <gülüyor> anlamadı. Otobüsteki herkes bana baktı. Ben indim dedim ki ya yanlış bir şey mi yaptım acaba? Hani herkes çok tuhaf bir tepki verdi çünkü orada. Ve şey dedim ama e, üzülerek dedim ki ben bir daha asla kimseye merhaba, teşekkür ederim demeyeceğim dedim. E, çünkü insanlar çok tuhaf, çok tuhaf bakıyorlar gerçekten. E, rahatsız edici şekilde bakıyorlar. Hani sanki farklı bir niyetle yapıyormuşum gibi ya da hani bunu bıraktım. Bilmiyorum. Belki de Ankara'ya has bir şeydir. Hani burası sonuçta çok büyük bir şehir ve belki insanlar birbirlerine merhaba demiyorlar. Ben katılıyorum.
2: Biz yani yabancıları belki böyle daha kaba soğuk olmakla suçlarız ama kesinlikle yapıyoruz bunu. Annemin bir anısı var. Hiç unutamadığım şey. Lüksemburg'a çok gelip gidiyordu o iş için öyle bir gün sabah uçağa yetişecek, e, metroya binmesi lazım. Metro istasyonundan böyle çok erken bir saatte bir sandviç almaya karar vermiş. Daha yeni açılıyormuş o tezgahlarda. Böyle zaten yarı uyur yarı uyanık bir şekilde gitmiş demiş ki işte şundan istiyorum. Böyle tezgahtar kadın bakıp şey demiş işte günaydın, bonjour evet. <gülüyor> Diyemedim benden ee, işte çok utanmış <gülüyor> orada yani bunu işte aynı şekilde Cenevre'dekiler de çok fazla yapıyorlar böyle rastgele bir sokakta yürüyorsunuz birisi işte arabasının üstündeki buzları temizliyor i̇şte siz yanından geçerken bir anda kafasını çevirip işte e, bonjour diyor yani işte kızlayda şeye geldiğimiz zamanlarda bile Fransız kültüre geldiğimiz zamanlarda hani aşağı yukarı birçok kişi tanıyoruz işte bir şey demeli misin işte iyi akşamlar demeli misin ee, böyle ...Türkçe bir kelime yok bunun yerine geçecek ama... ...orgul oluyor hakikaten yani. Tuhaf. Tuhaf. Tam vermiyor anlamı ya.
1: Evet. Şey, ben ya muhtemelen... ...bilmiyorum belki bir Ege kasabasında olsak... ...hani belki durumlar daha farklı olabilir... diye düşünüyorum. Şuna da bağlıyorum yani... Or- ...orası güney, e, denize çok yakınsın... ...kalabalık değil, kimse... ...yani bir yerden bir yere koşturmak zorunda kalmıyor... Dolayısıyla insanlar çok daha rahatlar. Belki burada hani hayat koşulları bir tık daha stresli olabiliyor. İnsanların uğraşması gereken başka dertler olabiliyor. Yani çok da şey yapmıyorum hani. Üzücü ama böyle oldu diyelim. Trafikte de inanılmaz bir fark var. İnanılmaz bir fark var. E, eşim araba kullanıyor bizim orada. Ve şey yaptı. Hızlı gidiyordu ve... E, Yalan yok ya. Yani o refleks gelişmemiş. Yaya geçidiğinde ge- kalan, geçmek isteyen aslında ama orada bekleyen birine yol vermedi. Ee, ve geçerken arkamızdan kadın şey yaptı. Ya gerçekten mi falan yaptı böyle. Biz geçerken duyduk. eşine dedi ki çok utandım dedi. Çok utandım. Yani kendimi çok kaba hissediyorum dedi. Ama dedim neden durmadın? Ama bekliyordu dedi. Atılmadı ki yola dedi. Yani e, hani ayağını atsa bekliyordu. Ama öylece duruyordu dedi. Ay, çok üzüldüm dedi. Hayatım boyunca bunu unutmayacağım dedi. Çünkü normalde kaba bir insan değilimdir ama şu an gerçekten çok büyük bir kabalık yaptığımın farkına vardım dedi. Böyle bir farklılıklar var evet.
2: Evet evet. Öyle yerleşmemiş yani. Ben de düşünüyorum her yaya geçtiğinde e, duruyor muyum, birisi var mı diye kontrol ediyor muyum? Muhtemelen etmiyorum yani. E, ama Avrupa'da hani herhangi bir yer geçtiğinde hiç gözüm bile kırpmadan yola atlayabiliyorum. Çünkü insanların duracağını biliyorum. Öyle bir takım. Evet. Yok ama şöyle bir... e,
1: yol, yol konusundan bahsetmişken e, şöyle de bir durum var. Mesela Türkiye'de e, biraz daha karmaşık olmasına rağmen yani araba sürme şekli biraz daha e, aceleci olsa bile ee, şey çok pratikler. Yani Türkler inanılmaz pratikler. Hatta ben şey dedim ki ya bu insanlar nasıl kaza yapmıyorlar dedim. Ee, ama pratikler gerçekten. Mesela eşim şey diyor. Ya yol bomboş diyor Fransa'dayken. Ya neden tek şerit bekliyorlar? Yani İnanılmaz trafiği kapatıyorlar. Yani iki şerit olsa, iki kişi, iki araba birden geçse burası bu kadar tıkanmayacak. Ama hayır, ısrarla birbirinin peşinden bekliyorlar. Mesela Türkiye'de de bayağı bir pratiğiz bu konuda. İki şerit, üç şerit falan işimizi görüyoruz.
0: Doğru gerçekten de. Ben de her seferinde böyle bomboş oldu. Gerçekten insanlar geliyor, yaya olarak kırmızı ışıkta duruyorlar. Yani etrafı sağa bakıyorlar hiçbir şey olmamasına rağmen. Yani köyün ortasında olsa bile bekliyor orada adam. Zaten ben de kendimi hep şeye göre ayarlıyorum. Eğer bir Alman geçerse kırmızı ışıksa o zaman ben de geçebilirim. <gülüyor> Öyle yapıyorum genelde. Onlar geçince arkalarımız. Evet evet para cezası var. Hatta ehliyetiniz varsa ehliyetinize de ceza açılıyor.
2: Peki o zaman son sorumuzu da sorayım Bunu atlamıştık. Böyle... Basit bir soru olsun. En sevdiğiniz Fransız yemeği ve en sevdiğiniz Türk yemeği.
1: <gülüyor> çok klişe olacağım. <gülüyor> Ama e, Türkiye'de en sevdiğim yemek, kebap, kebap yemeği her türlüsünü yiyebilirim. E, hiç o sıkılmam. O döner. <gülüyor> döner, döner, Adana, döner. ne olursa yani inanılmaz zevkli yorum ve Fransa'da en çok özlediğim. Ee, başlıca şeylerden biri. Orada da dönerciler falan var da asla ve asla buranın yerini tutmaz. Asla. Fransa'da Bœuf Bourguignon bu, e, şey e, Yahni zannedersem Yahni e, Bourguignon şarabında bekletilmiş ve ağır ağır pişirilmiş bir e, bir yemek. Et yemeği. Yani çok kürt ve çok eski bir yemektir. E, o, o da güzel. Çok güzel.
0: Ben de bir şey sormak istiyorum. Bir e, hani Türklerin bombarı gibi bir yemek var sanırım. Ben gittiğimde hiç bilmeden söylemiştim, sosis gibi bir şey diye. E, yani bağırsak dolu bir Benim hoşuma gitti yani. Ben alışıyorum öyle şeylere ama.
1: Gerçekten mi? Muhtemelen ya emin değilim ama muhtemelen yediğin şey kan mıydı?
0: Yok kan değildi, bağırsakta.
1: Şöyle bağırsağın içine sucuğa benzer, bağırsağın içinde. ...bir kırmızımsı bir şey oluyor... ...o kan oluyor... Hı
3: hı, o...
0: ...o
1: kanla birlikte dilim dilimi ...ben öyle bir şey yemedim ya... E, e,
0: ...biraz o, şey... ...burada da var... force diye geçiyor... <gülüyor> ...ama yok benim yediğim mumbar gibi bir şeydi...
1: ...ama şöyle adını bilmiyordum ...şu an aklıma gelmiyor ama Fransa'da böyle şeyler yeniyor... ...yani e, aklınıza gelmeyecek eee birçok şey
3: yeniyor.
1: <gülüyor> eee bağırsaktı, işte dildi. Bunların hepsi gayet normal bir şekilde yeniyor orada Evet, evet. Ben yemedim ya. Yemem de muhtemelen çok büyük konuşmayayım da biraz şey muhabbetinde. <gülüyor> Korkamam.
2: Oğlum, hocam çok çok teşekkür ederiz ben katıldığınız teşekkür için. Ben teşekkür
1: ediyorum beni arladığınız için. Çok sevindim. Çok
2: bölümü güzel oldu. Yani <gülüyor> <gülüyor> gerçekten
0: Evet, sizin sayenizde çok güzel bir bölüm oldu, çok teşekkür ederiz. Sağolun. Ee, son bitireceğimiz şarkıyı da, aklınıza bir şarkı geliyorsa söylemek ister misiniz?
1: Ay şu an çok ani oldu ama. <gülüyor> ben mi ben?
0: Evet evet. Hayır, yok, şarkı söylemeyecektim. İsmini söyleyecektim. <gülüyor>
1: <gülüyor> korktum. <gülüyor> çok korktum, ben hiç biriniz bunu hazır değilsin şu anda. <gülüyor> Aklıma gelen bir şarkı. Ben e, biraz ergence olacak ama yapacak hiçbir şey yok. Met Gims hayranıyım. Onun bir şarkısı olabilir. Herhangi bir şarkısı olabilir.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Bir sonraki Çok,
2: <gülüyor> Çok teşekkür
1: ederim. Nasıldı? Güzel miydi?
2: je ne décroche plus le téléphone ne pourra rien j'en fais des tonnes ça va finir